0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. y empezamos. En la noche del miércoles al jueves, insisto, noche en mi uso horario, Apple anunció los resultados financieros correspondientes al último trimestre de 2020, el que va de octubre a diciembre. Este trimestre es muy bueno siempre por varias cosas, por un lado es en el que se recogen las ventas del iPhone en su primer trimestre de la venta, que con un producto con un calendario tan marcado, tan estacional, es el de las ventas más fuertes, alguien que tiene que cambiar de iPhone, a menudo sabe que en septiembre o octubre lo van a renovar y pues eso, normalmente dice la frase, ya me espero al siguiente, y se acumulan esas ventas que en el último trimestre es cuando estallan. En verano poca gente compra un iPhone, como la mitad de gente más o menos que en ese último trimestre o incluso menos de la mitad. Y ya sabéis que el iPhone es más de la mitad del negocio de Apple, ahora concretamente está en el 60%, así que ese impacto se nota muchísimo en las cuentas. Y además, es el trimestre de la campaña navideña y también es cuando se lanzan el Apple Watch o el iPad nuevos, con lo cual siempre es el mejor trimestre del año para Apple. soy consciente de que un tema así tan financiero, tan de cifras, puede ser un poco áspero para comentar en formato oral, pero bueno, vamos a ir si os parece parte por parte a ver cómo han sido estos resultados que ya habéis visto al menos por encima, que son impresionantes. En primer lugar, por primera vez en la historia, Apple ingresó más de 100.000 millones de dólares en un solo trimestre, en pandemia, con la mayoría de las tiendas cerradas o solo abiertas para recoger lo que hayas comprado en la web con cita previa. Eso es una barbaridad. En este mismo último trimestre de año, el potente, en años anteriores, se conseguían 92, 84, 88, 78.000 millones de dólares, solo datos de los últimos trimestres del año anteriores. Este año, más de 111.000, muy por encima de las expectativas que ya eran muy muy altas. El beneficio de Apple obviamente también ha subido en proporción y ya está rozando los 29.000 millones de dólares, que de hecho hasta ahora el mejor trimestre era el mismo de hace un año, el último de 2019, con 22.000 millones, es decir, se ha incrementado más de un 30% de un año a otro. Un par de ejercicios así curiosos a cuenta de esto. Apple tiene ahora, la última cifra publicada que he visto, es de 147.000 empleados en todo el mundo. Si dividimos la cantidad que ha facturado en un solo trimestre entre esa cifra de empleados, salen a... 755 mil dólares por empleado y si hacemos lo mismo con el beneficio, 200 mil dólares de beneficio por empleado en tres meses. Más cosas, en Apple las cifras se dividen en función del volumen de negocio de cada unidad de negocio, iPhone por un lado, Mac, iPad, servicios y Wearables, que ahí es donde está el Apple Watch, los AirPods y demás. Pues bien, poca sorpresa aquí respecto a la tendencia que ya íbamos viendo unos meses o unos años realmente. Los ingresos han crecido en todas las categorías, mención especial sobre todo para el iPad, que ha subido como un 40% sus ingresos. Creo que el iPad Air tiene mucho que ver con esto, lo dije en su lanzamiento y lo dije cuando lo compré. Me parece un productazo a un precio razonable. Y el resto, pues eso, más de lo mismo, subidas del 20, 25%, 30% en cada división. La división de servicios, que es la que incluye la App Store, iCloud, Apple Pay, Apple Music, Apple Care, etcétera, etcétera, es la única que juega un poco de forma diferente al resto. Cuando ve los ingresos de cada división, hay mucho zigzag por el efecto sobre todo de la Navidad. En Navidad estallando hacia arriba. Eh, que es cuando hay lanzamientos recientes y está la campaña navideña y todo eso que ya he comentado, y eh, en los meses posteriores, en los trimestres posteriores, se van desinflando todas las divisiones y a la siguiente Navidad vuelven arriba del todo y así vamos viendo esa tendencia general creciente. No obstante, esta, Servicios, es la que digo, tiene un crecimiento totalmente lineal. Y ya va por más de 15.000 millones de dólares al trimestre. Y todo pinta que seguirá subiendo de forma sostenida. Esto en cualquier caso es eh, normal, lo de que sea lineal. Porque las ventas de dispositivos se producen cuando se producen. Pero los servicios, las suscripciones sobre todo, están ahí de forma constante. Y esta división al final se consolida como segunda división que más dinero le supone a Apple. Y además con un margen de beneficio superior al resto. Que ya que no tiene que estar vendiendo dispositivos. Y sobre todo, eh, pues que este trimestre... Eh, su, su significancia, su porcentaje eh, que supone dentro de A perder el 14% total de la facturación pero el trimestre que viene va a ser mucho más por eso que os digo, porque el resto, el resto de divisiones eh, tendrá unas ventas que bajarán respecto a ese trimestre último tan bueno, pero servicios no, los servicios o seguirán como están o seguramente subirán y ya podremos hablar de un porcentaje todavía mayor, de un 20, 21, 22% seguramente por ahí andará, recordadme estas palabras dentro de tres meses ¿De dónde vienen todas estas cifras tan buenas? Pues lo que decía, los iPhone 12 están funcionando muy bien, la familia completa me refiero, luego iremos con el detalle de los iPhone 12 o 12 Pro. El iPad está funcionando también muy bien y de hecho ha tenido un 2020 fantástico, sobre todo a partir de abril del segundo trimestre, que coincide con el inicio de la pandemia, el Mac exactamente igual, crecimientos del 20, 25 30% anual en los últimos trimestres, no me quiero ni imaginar en el futuro con la Silicon, y los wearables también han crecido mucho, pero porcentualmente no tanto, crecieron mucho más hace un año, año y medio, y 2020 ha sido de crecimiento, y muy notable, 20, 25 30% también, pero inferior al crecimiento que venía siendo habitual entre 2017 y 2020, que era incluso superior del 30, 40, 50%. Luego, a nivel geográfico, el gran protagonista de estos resultados ha sido China, que venía arrastrando unos trimestres malos o incluso muy malos desde hacía un par de años, mucho antes de la pandemia, y ahora se ha recuperado mucho con un 57% más de ingresos que un año atrás. Obviamente, si ha habido esa recuperación es porque también la caída era muy grande de donde se venía y no se ha llegado en cualquier caso a las cifras récord eh, reciente en China de 2018, pero sí que se revierte la mala tendencia que se venía arrastrando pues eso, desde hace un par de años. La pandemia es la pandemia y ha traído incertidumbre y desastre económico y, quizás, espero, cierta mayor predisposición al ahorro por lo que pueda pasar y menos incentivos para el consumo de todo lo que no sea entretenimiento doméstico o una inversión en el terreno laboral. Y esto ha jugado en contra de Apple en cierto sentido, pero también a su favor y eso se ve sobre todo en la cantidad de gente que ha estado comprando un iPad o un Mac, sobre todo, o que ha renovado su iPhone. Entiendo que aquí quizás hay algo que a mí me ha pasado en mi entorno, no sé si a vosotros también, seguro que vosotros sois un poco los recomendadores oficiales de Apple o de tecnología en general en vuestros círculos de amistades, familiares y tal, pero lo que a mí me ha ocurrido y que quizás, digo, si esto es lo suficientemente eh, permeable, si he capilarizado lo suficiente, pues quizás esté en cierta forma detrás de este crecimiento en, en, en un contexto de pandemia. Hablo del de caso de quien se plantee, pues oye, ya que no me puedo gastar el dinero de fiesta o de cenas o viajando como solía hacer hasta hace un tiempo pues ahora me lo gasto en el último iPhone y me doy ese capricho y esa alegría para el cuerpo ya digo, eso es algo que algún amigo me ha comentado preguntándome lo típico, cuál me recomiendas y tal y rascando un poco ha salido eso y pues eso, me ha hecho un razonamiento un poco así mi conclusión, Apple siempre cae de pie o casi siempre otra cosa en particular por lo que comentaba la semana pasada sobre mi miedo respecto al iPhone 12 mini que esté funcionando mal y que el año que viene Apple se lo pueda cargar en la conferencia posterior a al anuncio de los resultados para inversores, Luca Maestri, creo que fue, dijo unas palabras positivas sobre los iPhone Pro de este año, específico Pro, hablando de su buen desempeño y las ventas y todo esto. El hecho de que se centrase en los Pro no hace sino dar alas a la teoría de que los no Pro, en particular el Mini, no están funcionando bien, así que ojo con eso. No obstante, Jason Snell, un fantástico bloguero, periodista, no sé muy cómo catalogarlo, pero alguien que comunica sobre la película, lo hace fenomenal, dice algo muy interesante en Macworld al respecto, que para mí tiene sentido. Dice que compra. quien compra un iPhone, en cuanto sale prácticamente primer trimestre es el tipo de usuario más entusiasta, más predispuesto y eso encaja bastante con el comprador de modelos pro que se gasta más dinero que va por los topes de gama y eh, pues eso, mientras que la gente más normal, más promedio en ese sentido suele comprar modelos más baratos y compra tranquilamente durante el invierno que hemos empezado hace un mes o la primavera o incluso el verano y por tanto sería razonable pensar que los modelos no pro se van a vender proporcionalmente más a partir de ahora pues ojalá Vamos cerrando con una pregunta. Esta es de alguien que me dice que la puedo responder o aquí o por el correo, pero que por favor no diga su nombre. Pues sin ningún problema, ya sabéis que en esta casa se respeta la privacidad. Me dice, muy buenas Javier, introducción personal que me salto y en ella me cuenta, entre otras cosas, que su propósito de año nuevo era crear un podcast de tecnología y sobre todo de Apple y que por eso me escribe. Y ahora ya sí que leo lo que me escribe, me dice... Mi problema es la falta de ideas. Me gusta mucho cómo lo haces tú y por eso quise hacerlo diario sin hablar de noticias, que para eso entiendo que un podcast no es un formato tan ideal, sobre todo de, te de tecnología, donde la gente está acostumbrada a informarse en tiempo real en redes como Twitter y no puede estar esperando de un día para otro pero llevo unas semanas ensayando, grabando episodios sin subirlos todavía y me cuesta mucho tener algo de lo que hablar y ya ni hablemos si tuviese que hacerlo realmente todos los días. ¿Podrías contar cómo es tu flujo de trabajo para decidir sobre qué hablarás en cada episodio? Me interesa mucho, muchas gracias y sigue así. Pues gracias a ti, oyente anónimo. Muy simple, yo veo que, qué es lo que está ocurriendo en torno a Apple y veo si es algo que merece la pena comentar. Como dices, yo también creo que un podcast... Sobre todo de tecnología, esto es algo que creo que he comentado también ya por aquí en su momento, es algo que no tiene tanto sentido quizás usarlo para hablar de noticias de actualidad, de última hora como tal, eh, o por lo menos yo no estaría muy cómodo en un formato así. Pero sí me gusta comentar la actualidad, que es diferente a contarla. Creo que se aprecia la diferencia. Y si lleváis tiempo escuchando este podcast, creo que entenderéis de lo que hablo. La cuestión es que miro eso. ¿Qué está ocurriendo en torno a Apple? Ya no solamente en el día de hoy, sino en esta semana, en este mes, en este año, incluso en estos dos, tres años. ¿Qué está pasando en torno a Apple? Y si sí, de ahí veo un posible tema en un medio, en un tuit, lo que sea, lo guardo. Y luego, cuando me pongo a preparar cada guión, veo si merece la pena, si es así, adelante. Y si no, lo descarto y a por otro. Incluso hay veces en que pienso sobre cierto concepto, eso es algo que no quiero revelar demasiado, pero si pienso en torno a algo, eh, pienso, ok, ¿cuál es la fecha exacta de esto? Y me guardo ese tema eh, con una fecha concreta de vencimiento para que cuando falten unos días para ese, esa fecha concreta, me salte una alerta y diga, ok, ya es momento de hablar de esto. ¿no? También tengo muchos temas, eh, que ahora comentar esa lista los tengo sin fecha alguna, pero hay otros que sí que los tengo asignados a un momento concreto. Entonces ya digo, hay semanas en las que todos los días ocurren cosas Importantes, novedades sobre privacidad, un evento, una presentación, un lanzamiento, lo que sea, y otras semanas, pues ocurren menos cosas, y ahí es cuando toco temas un poco más atemporales, que conforme se me ocurren, los guardo en esa lista de temas que comento, muy larga que tengo, para cuando llegan esos momentos. Lo mismo estoy igual pues, haciendo la compra o en la ducha o lo que sea, y se me ocurre un comentario sobre algo relacionado con Apple, el típico pensamiento fugaz. Pues lo guardo y tan feliz, y cuando lo necesite estar ahí esperándome. De todas formas, yo llevo este año, creo que va a ser 10 años desde que empecé en todo esto, y de esos 10, más de 8 de forma ya totalmente profesional. Para mí es algo muy habitual mirar la actualidad, pensarla en clave editorial. No sé a qué te dedicas, oyente, quién has enviado este email, eh, no sé a qué te dedicas en tu día a día, pero si nunca has hecho esto, pues supongo que es normal que te cueste más, y todo es cuestión de entrenar eso y de hacer el hábito. Te aseguro que yo al principio todo me costaba mucho más y si hubiese lanzado, por ejemplo, un podcast diario como este en 2011 en vez de en 2019, hubiese sido muy distinto. En cualquier caso mucha suerte con ese proyecto de ese podcast y si necesitas algo en lo que te pueda ayudar sobre eso, tú u otro oyente que nos está escuchando esta parte también, pues ya sabéis dónde me tenéis. Y nada más por hoy, lo de siempre os veo en Twitter, @jtalacort y también podéis enviarme un mail a lacort arroba, Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.